0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast en el que estaremos hablando, obviamente, de lo que se viene en esta jornada 15. Ya se van apretando los escenarios, es decir, los que van a ir al infelizaje del repechaje ya se están acomodando, hay algunos que todavía están arañando eh, o tratando de arañar puntos para meterse ahí, mientras que arriba, pues parece ya prácticamente inalcanzable la situación. Mucho de ellos se va a definir precisamente con uno de los partidos de este fin de semana entre el equipo de León y el equipo de las eh, Chiripaunovic. A ver, eh, Elizabeth Patiño, pero ¿te parece que arranquemos con el tema de la convocatoria de la selección? Que no tuvimos mucho tiempo, o no tuvimos tiempo para revisarla. Eh, no está el Pocho, eh, a Paunovich, lo pisoteó su propio dueño, dijo Chiripaunovich, sí. No, él... Yo no voy a ceder jugadores porque es más importante la liga. Y resulta que, bueno, a Mauri, que yo sostengo, es el más timorato de los dueños o cabezas que ha tenido el Guadalajara. Y la verdad es que sí es triste, ¿eh? la verdad es que es triste cómo humilló a su entrenador. Y a final de cuentas, eh, lo del Pocho Guzmán, aunque hay ilusos que todavía no quieren asimilarlo, bueno, pues no va a llegar... A la selección por un tema de dopaje. Tú no puedes llevar a la selección a un tipo que te dio positivo, porque recordemos que ha habido antecedentes realmente lamentables, ¿no?
1: Sí, es cierto. Buen viernes, Rafa. Y además, que esta semana, ¿no? Escuché varios diciendo: es que a lo mejor los patrocinios y el dopaje, ¿quién tapa el sol con un dedo? Es evidente que lo de Víctor Guzmán no fue esta vez y no fue en la ocasión anterior y probablemente no va a ser. Ya le dimos una alternativa a Guzmán que a lo mejor tenga que cambiar de promotor. No va a regresar a la selección mexicana por el tema del dopaje, porque es algo que nunca se aclaró por conveniencia del propio jugador ¿eh? en ese momento. Entonces, a lo mejor y hasta él mismo, no sabemos, Rafa, pues no quiere que le sigan moviendo ahí, prefiere mantenerse calladito, que se siga especulando que diga por qué no está claro. Guzmán y punto. Ahora, eh, a fuerza de ser sincero, Víctor Guzmán, ahí no. Regular, o sea, yo sé que esta convocatoria tenías que llevarte a todo lo que tengas disponible en el fútbol mexicano, pero tampoco ha sido un torneo tan consistente de Víctor Guzmán, ha tenido altas y bajas, en los momentos importantes en un partido no pudo estar porque tontamente se hizo expulsar, y en el clásico prácticamente no apareció, entonces tampoco es el mejor momento de Víctor Guzmán. Pero ¿a quién más podría convocar dentro de esta lista, Rafa? Aparecieron todos, ¿no? Me dio gusto ver, por ejemplo, a Omar Campos, o sea, Ves dos, tres nombrecitos que habitualmente no vemos que les está dando la posibilidad Diego Coca, pero hay que ser honestos en que esta posibilidad hoy es porque los europeos no tienen eh, esta opción de poder venir a este partido amistoso. Pero está bien que Diego Coca haya tomado en cuenta. Ahora, lo de Chivas, lo de Chivas sí es triste. Yo creo que... A ver, por lo menos para respaldar un poco a tu entrenador, sabes que no te presto cuatro, te presto dos, o te presto uno. O sea, tratar de mediar para no humillar y exponer de esa forma a tu técnico, porque sale y dice, no lo prestamos, y después siempre sí, que, que falta de respeto para el técnico en, en turno en ese momento. Ahora, ¿tú crees que Pauno salió y habló sin consultar a Mauri, o por lo menos haberlo platicado, Rafa? Porque esto no se enteraron apenas, esto ya lo sabían que iba a pasar.
0: A, a ver, eh, puntualmente, yo creo que Pavlovich eh, obró con sentido común, es decir, en cualquier parte eh, del universo, un partido molero como este, inútil como este. Eh, definitivamente no tocas a los jugadores importantes de un equipo cuando estás en un escenario tan drástico y dramático como es ya precisamente el cierre del torneo. Ahora, yo no creo que lo haya consultado y me parece que hizo bien porque él se manejó dentro de su, de su lógica que tiene muchísimo de, de, de entendible. Y por otro lado, bueno, eh, sí, yo creo que lo que hace a Mauri Vergara es humillante para Chivas, pero ya te lo había dicho la semana pasada: es decir, cuando. Eh, cuando a Mauri le dijera a Iraragorri, al club de Tobiraragorri, le dijera no te presto a mis jugadores porque estoy en una eh, situación crítica, pues simplemente no iba a tener la valentía de hacerlo. Ojo con algo, resulta que Tigres eh, le iban a convocar a dos jugadores, Alaines eh, perdón, a Lainez, Angulo y Córdoba. Pero resulta que Tigres, que juega el jueves, es decir, al día siguiente del partido, dijo no. ¿Cuándo? Los dos eh, de los que hablamos, examericanistas, los dos que están en deuda, ni siquiera son titulares. Entonces, ¿con qué cara viene Tigres a decir que no presta dos suplentes? Pero suplentes, suplentes consolidados y consumados y, y, y Chivas no se atreve. O sea, yo entiendo que Chivas tiene un puesto eh, que es honorario porque no tiene ni voz ni voto a Mauri Vergara y que dijo, no, pues si, si ya estoy dentro del club de Tovidaragorri, no me queda más que respaldarlo. O sea, eh, 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 toda esta revisión de situaciones lo hace todavía más lamentable.
1: Sí, y también me queda claro que aunque haya actuado Paunovic con sentido común, no ha entendido cómo se maneja el fútbol mexicano. Si lo hizo claro. sin platicar con Amauri Vergara, no ha entendido cómo se maneja el fútbol mexicano. Ya tiene unos meses acá y resultaba raro, ¿no? Pero decías bueno, está bien. Pero Chivas tiene que ganarle a Cruz Azul en ese partido. Ahorita tiene el partido contra León. Está bravo el calendario. Si llega a ganar ¿quién es contra el jefe León, se queda modo el partido contra Cruz Azul. Pues me imagino que hierro,
0: me imagino, ¿no? Claro. Entonces Paunovic fue con Fernando Hierro y le dijo, oye, no vamos a prestar jugadores. No, no prestamos jugadores, claro que no. Estoy de acuerdo contigo, es una tontería prestar jugadores para un partido molero en el que México no gana nada y nosotros menos. Pero eh, Fernando Hierro eh, seguramente... ni si... Es que en, en, la, en la pirámide de autoridad eh, Pauno no tenía que consultar a Mauri, Pauno tenía que consultarle a Hierro y seguramente Hierro le dijo, no hay problema. Entonces lo que hizo a Mauri fue matar dos pájaros con una pedrada llena de deslealtad y llena además de cobardía.
1: Sí, traicionar a tu propio grupo me parece grave. Si ya habían salido y habían hablado, Rafa, pudiste haberlo manejado, ¿sabes qué? Eso lo te puedo prestar a uno. Elige el que tú quieras. El que tú quieras, te lo presto. Uno. Punto, ¿no? Y, y bueno, accedes de cierta forma. A Cisneros y a Ríos, acceder hombre. Acceder al club de Toby, <ríe> pero no terminas deshaciéndote de jugadores que son importantes. Vaya, así fue lamentable lo que termina pasando en Guadalajara, porque cuando tiene que tomar decisiones importantes a y no las toma. Y cuando uno debe meterse, se mete. Debería de, de entender para qué sí y para qué no. Pero bueno... Eh, eso es tema aparte, ¿a ti te faltó alguien en esta convocatoria? Están los, no, los yo, que hay. <risa> los
0: que, que hay? Eh, podía haber ido por algún par de jugadores de Atlas, pero entiendo que también ahí sí hay cierta imposición eh, por parte de Iraragorri hacia el técnico nacional, y también no te, o sea, no te explicas cómo en eh, los equipos que están eh, desahuciados como los del grupo Iraragorri eh, y, y el resto de la multipropiedad y los multipropietarios de repente aparecen en este aparece en la escena no ahora queda claro que la américa también podía haber respingado pero la américa en este momento entendamos ya está más allá del eh, eh, del cielo y la tierra dentro de la fase de clasificación pero no, me, me da gusto lo de Malagón, ojalá lo pongan a jugar, o sea, eso sí me parece que debería eh, de hacerlo porque Acevedo ya lo conoce y porque Toño Rodríguez, yo no sé qué demonios está haciendo ahí. Me imagino que con la intención de valorarlo, le ha de haber dicho, Bragarnik, me llevas a Toño porque lo quiero vender lo mejor posible y lo quiero vender como, eh, como seleccionado nacional. Es más, yo no dudo que Bragarnik le ordene a Coca que juegue Toño Rodríguez.
1: Pues ya para que vuelva a aparecer en la convocatoria llama la atención, pero no, Rafa, pues cuando te piden requisitos, oye, que sea futbolista de selección, pues con que aparezca ahí el nombre, ya está, ya puedes, claro. eh, ya, ya lo puedes acomodar, entonces... Si eso le facilita al promotor el trabajo, pues seguramente seguiremos viendo a Toño Rodríguez en estas convocatorias. También, aunque yo sé que hay equipos que no están en buen momento, como el mismo Atlas, yo creo que así el Herrera. ¿No te ha gustado, Rafa, en los últimos partidos? ¿Merece, sí. Merece no, ser ¿no? Visto, eh, ¿no?
0: Eh, es un muy buen jugador. A, a mí me, 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 me agrada. Es decir, es un futbolista de esos que no abundan en el fútbol mexicano, de esos que tienen una inteligencia... Eh, que realmente te cuesta trabajo entenderla. Ahora, eh, eh, cuando llevas jugadores de chivas eh, que no han... Eh, o sea, ¿Alexis Vega debería estar en esta selección? Es una pregunta.
1: Estuvo la mitad, más de la mitad de la temporada lesionado. No, no debería estar ahí.
0: O sea, eh, además eh, escogen a jugadores de alto riesgo. Alexis Vega ya sabemos que más allá de que ha tratado de recuperarse, siempre está expuesto por esa fragilidad de que son les, lesiones recurrentes y que además cuando tú le, le metes al, al cuerpo tanto vino, pues evidentemente estás más expuesto a lesiones. Eso es lo que todavía no entienden los jugadores. Yo no sé cómo pueden ser tan brutos que no entienden que si le meten alcohol al cuerpo, están atentando contra su cuerpo por la eficiencia óptima que debe tener su organismo para dedicarse al fútbol. Ilumínalos, Eli, tú que eres una egresada de la emérita y benemérita Federación Mexicana de Fútbol y que cursaste todo lo correcto en preparación física, medicina deportiva, cuestiones tácticas, etcétera, 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 y manipulación de videos para vender jugadores, claro
1: eso ya lo empecé eso fue casi al principio
0: ah, <ríe> ya después bueno. fui,
1: fui corrigiendo ya no solamente hacía videos para, para vender jugadores pero Rafa deberían entenderlo, además no es no sé es que tomes alcohol aquel pecado no es tomar alcohol es que es tu herramienta de trabajo es lo que tienes que cuidar para poder trabajar claro. si no lo cuidas pues no estás siendo profesional con tu herramienta de trabajo y además con la carrera del jugador que es tan corta pues evidentemente luego por eso la mayoría de los casos, no todos, pero sí vemos tantas situaciones de carreras que terminan muy pronto, porque no saben en qué momento sí y en qué momento no. Hay momento para todo y creo que Alexis Vega no lo ha entendido. Pero más allá de la lista que pues, aparecieron los que están, Rafa, yo di mi humilde opinión sobre Quiñones. Y la gente muy amable, se pelearon entre ellos, nuestros razaditos, ya después se empezaron a decir estúpidos y ya se, se volvieron locos pero respetuosos diciendo que no, o sea, yo sí vi, si acaso leí un tweet, ¿no?, que dijo, sí, Quiñones, está bien, pero un rotundo no, o sea, definitivamente eh, sigue esta postura de no naturalizados, no no, no creo que sea porque Quiñones, sino siempre esta postura de no naturalizados, que le den oportunidad a los mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. que tienen argumentos muy válidos, ¿eh?, o sea, yo entiendo que esta es, la forma en como siempre ha sido la esencia de la selección mexicana, no aceptar con lo que te alcances. Si te alcanza para estar en fase de grupos, perfecto, si ya puedes avanzar un poquito más, Vaya. si no llegas al quinto partido, ok, a ver, aunque siempre están exigiendo el quinto partido, pero yo sigo pensando que Quiñones, ahora, situación y un punto que me da interesante, nunca he visto a Quiñones decir yo quisiera jugar para la selección mexicana, ni de cerca ni lo han mencionado, creo que ni siquiera le han preguntado, Podría hacerlo, pero más allá de que le tape un lugar jugador mexicano, rodearte de un futbolista con esas cualidades podría potenciar mucho a los mexicanos que jugaran con Quiñones. Yo no veo a un jugador que le pueda quitar el puesto porque no hay otro similar a Quiñones. Esa es simplemente la situación y el argumento por la que yo sentiría que es una posibilidad interesante tener a un jugador con la potencia y la posibilidad de un Quiñones, nada más.
0: A ver, yo estoy, si, si vas a naturalizar a alguien, si sí vas a, llévate a Quiñones, pero yo eh, reitero lo que he dicho toda la vida, si con la sangre de tu sangre, la carne de tu carne, no te alcanza eh, con ese eh, jugador mestizo que tiene el fútbol mexicano para llegar a más, no lo lleves. O sea, ahí quédate en la zona de, de mediocridad en la que te toca estar. Ahora muy sencillo Eli, se los hubieras cuchileado a Ricardo Salinas porque acuérdate que Salinas dijo quiero cinco o seis naturalizados en la selección mexicana en el 2026, yo no sé si ya iba tan avanzada la comida que ya había remojado la garganta con algunos de los carísimos vinos con los que iluminó la noche o la tarde pero la verdad es que aquí, vamos yo creo que no hay un solo dirigente en el mundo que te pueda decir, lleva cinco o seis naturalizados por decreto. Es una tontería, pero eh, eh, se los hubiera escuchileado. A ver, a ver, a ver, ustedes que se están peleando. Si saben lo que dijo el tío de Richie, el tío de Feitelson, bueno, pues se los hubiera escuchileado a él. Ahora, creo que no trascendió tanto. Sí eso, lo pensé, Rafa, cinco, pero seis.
1: es muy bravo, es muy bravo. No baja a la ¿Y? gente luego de tontita, eh, estúpida. <risa> no quería exponer así a, a la gente que está con nosotros siempre ahí. Porque, a ver, yo no... Eh, <risa> ahí iba esto que acaba, espérate, iba esto que acabas de decir. Nadie más lo mencionó, ¿eh? Nadie más lo mencionó. Entonces, igual iba a empezar no, a no, ver no, 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 no. pruebas, demuéstrenmelo, etcétera. Nadie más lo ha mencionado. Es una situación que se manejó a la interna no, 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 absurda. No porque no hay cinco jugadores que puedas naturalizar para que vayan a México. No hay.
0: A ver, a ver, es que yo no estaba ahí, yo no lo escuché, pero Alejandro Gómez lo publicó en, en su blog, yo ahí lo leí, ahí me enteré, y él sí también dice que es, que es ridículo ahí que alguien proponga cinco o seis naturalizados. Ahora, el resto de los que estuvieron ahí, calladito, o sea, guardaron silencio. A mí me parece lamentable eso, que de repente te acobardes y quieras guardar silencio cuando deberías eh, prácticamente porque, na, es decir el, cuando alguien te dice comemos pero no me cites jamás lo entiendo, pero Salinas nunca condicionó el escenario es decir, Ricardo Salinas nunca les dijo, no vayan a publicar lo que estoy platicando y ahí dijo, eso, dijo que no habría ascenso ni descenso todavía eh, queda la otra el, la reducción de extranjeros va a ser manipulada de otra manera y desaparecen las multas. Claro, tiene a su equipo involucrado. Claro, el Grupo Caliente tiene a los dos equipos involucrados. Es lamentable todo esto, Eli. Pero sí, es decir, solamente Alejandro Gómez se atrevió a citarlo. El resto, mira, calladito. Y eso es lamentable. La autocensura es el mayor de los daños y de los perjuicios que se le pueden cometer a este oficio de comunicar. Porque no los voy a llamar periodistas a todos los que estaban ahí. Sería una falta de respeto al, 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 al término.
1: Había periodistas y comunicadores, pero si nadie más se ha atrevido ni siquiera a replicarlo. Y bueno, colados de la... y,
0: colados.
1: Eh, y amigos, seguramente de Ricardo Salinas, también deben, deben ser colados. parte de Y no pasa na... Y no pasa, pero Rafa, no pasa nada, ¿no? Tenía esta apertura de: a ver, venga, vamos a comer, vamos a sentarnos. Por ejemplo, tu amigo David, no sé si lo invitaron, no, no quiso ir, no pudo ir tal vez o no recibió la invitación. tenía muy feliz, recordando tiempos de raza deportiva y a Toño también. Qué bonito. <risa> <risa> recordando viejos tiempos. No, pero lo pero, curioso es que bueno.
0: en uno de los comentarios dicen, pongan a Forni en lugar de Toño Valle. La, la gente ama a Daniel Forni, pero perdón, Eli, sigue. <risa>
1: sí, pero tienen razón. Es que Fornillo siempre hace falta, la verdad, todo el todo mundo, todo mundo lo extrañaba. ¿no? ¡Estás oyendo, te Toño quiero. Valle! <ríe> te quiero, te quiero, Toño. Pero, eh, pero bueno, Rafa, es así. nadie le ha dado tal vez ese seguimiento o tal vez hasta el señor Ricardo Salinas se arrepintió y, y sonaba tan absurdo y tan descabellado que dicen, bueno, mira vamos a darle chances y nos invitó una comidita. hay que dejarlo pasar. Igual esos vinos tan caros subieron rápido a la cabeza y no sabía lo que estaba diciendo. Pero pues esta es la realidad de, del fútbol mexicano. Ahora, Rafa, dices, este partido molero donde no pasa nada, ¿en serio no pasa nada? ¿En serio si ¿Qué? México pierde este partido molero no pasa nada?
0: No, tú, tú estás sugiriendo que si México pierde el miércoles en Phoenix contra Estados Unidos, ¿Van a echar a Coca? No, hombre, Coca, eh, Coca está segura. No, seguro. pero
1: veo que se complica el escenario. Yo sé yo sé que no lo van a echar, ¿Y? pero perder ¿Y? contra Estados Unidos pesa. Pues hay más hostilidad, hay más molestia, eh, la gente sigue ¿Y? sin poder engancharse con este nuevo proceso. ¿Te parece positivo, ¿Y? Rafa? Digo, al final,
0: no, no. a ver. están
1: vendiendo eh, la, la idea nueva donde las cosas o los resultados tienen que llegar.
0: A ver, yo creo que, vamos, Hilaragorri no va a permitir que se lo toquen. Yo creo que Coca ya sabe que él sigue eh, a como de lugar. Eh, y la otra es que eventualmente el, la, la, el gran reto para él es la Copa Oro. Si la Copa Oro le toca la final con Estados Unidos y no la gana, sí va a tener un problema muy serio. Ahí sí no se lo van a perdonar, ¿eh?
1: No, Rafael, ahí a ser una situación grave. No sé si no se lo van a perdonar porque veo este proceso muy a, hasta donde debe no o llevarlo a las máximas a perdonar. consecuencias. No sé, no sé. Yo, yo también pensaba que a Martín no le iban a perdonar y lo terminan perdonando. Entonces hoy con, con Diego Coca, al ser un hombre que puso... Eh, Alejandro Aragorri, con un poder hoy importante y con ciertas necedades y situaciones de querer hacer lo que él dice sin pensar en lo que es mejor, pues podría llegar a necear. Quiero pensar que a lo mejor las formas, si pierdes de último minuto, si, si te vas a penales, no, no sé, Rafa, pero también es parte de este proceso y sería importante que consiguiera resultados buenos ante Estados Unidos para que la afición nuevamente se relaje un poco y no sean siempre abucheos, abucheos, y descalificar lo que está haciendo la selección mexicana. Por eso creo que a pesar de que es un partido molero, amistoso, donde no pasa absolutamente nada, en realidad sí es importante para que la afición otra vez nuevamente empiece a engancharse un poco con este equipo.
0: Es que este partido que, que, que no le voy a quitar el término de. Archi super ultra recontramolero, eh, pero tiene muchos eh, matices, eh. es decir, México ya sabemos que no va a cobrar. Es decir, va prácticamente eh, mangoneado. Eh, la otra, ¿qué va a pasar si aparece el grito en la tribuna? ¿Van a castigar Estados Unidos? ¿O, o, ¿O ya también van a tomar la misma deferencia que con México? Ah, no, con México ya nunca lo vamos a castigar, pase lo que pase. Y la otra también, y que es muy puntual, es el hecho, de acuerdo contigo, que sí quedaría dañado en, en otra de las mentiras de Iraragorri. Cuando él recuerda que en uno de sus discursos dijo que a final de cuentas el, el molde del fútbol mexicano era manejado conforme al aficionado de Estados Unidos. O sea, eh, eh, Alejandro, ni cómo salvarte. La verdad es que ni, tú y Salinas, ni cómo salvar los muñecos.
1: Creo que un poquito peor lo de Alejandro, porque... Bueno, también lo de Salinas. Nadie eh, les no. pidió. Ahí
0: va, eh. ahí va. Nadie ahí les van.
1: pidió. Nadie les pidió y van y, y se exponen, Rafa. Pero eh, se, va, se va a poner interesante. Yo sí quiero ver el resultado de este partido y a partir de ahí, cómo puede llegar a cambiar. Si es positivo, te van a bajar un poquito a esta desenfrenada crítica contra Diego Coca. Si es negativo pues prepárate para la telenovela y para todo esto que han seguido de algunas televisoras que evidentemente no están de acuerdo y que tienen línea de reventar todo lo que huele a selección mexicana e inclusive a la misma interna, ¿no? Porque hoy va todo el mundo muy emocionado claro. por este proyecto donde hay periodistas de todos lados y que dentro de la casa de Emilio Azcárraga se esté reventando a Emilio Azcárraga, ¿no? Pero eh, es parte <risa> Pero, de un poquito ay. de la apertura y de venderte, mira, mira no, cómo, no, no, mira cómo no, tengo no. esta posibilidad, ¿no?
0: No, no, A ver, apertura no hay. Es decir, lo único que hay es el afán de querer demostrar de una u otra manera que tienen el control de las situaciones. Pero apertura yo no la veo, ¿eh?
1: Pues yo sí he visto a los locales reventar y hablar un poco del poder o del todopoderoso que siempre ha sido Televisa. ¿Por qué? A ver, ya te lo
0: expliqué una vez. Ya te lo expliqué una vez, te pregunto sí, ahora... ya por qué, sé, por qué, ya sé que porque, me lo explicaste.
1: Eh, ya sé que Emilio me lo explicaste, les dijo, pero hoy te expones un poco más con periodistas que no son... O sea, periodistas que no les diste línea, que van y dan su punto de vista, porque los de Televisa sé que le dan línea, pero los de fuera, ahí no puedes hacerlo. O no sé si lo acepten, no creo. No, no,
0: no, a, a ver, a ver, a ver, a ver. Emilio lo que hace ahora es hacerle creer a algunos ingenuos que hay una apertura total y que la selección ya no es intocable. Recuerda que ya te lo expliqué, no es que la selección no sea intocable, es que Emilio ha decidido que Alejandro Iraragorri hoy debe ser más vulnerable que nunca. Yo te apuesto que después de este partido con Estados Unidos y si las cosas salen mal, las críticas más agrias van a salir del Salón Oval de Televisa en un memorándum. Recuerda que la, el primer ataque contra la selección se dio en la misma, y contra Iraragorri, se dio el mismo primero de diciembre en la, en, 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 en la rueda de prensa de John de Luisa. Después apareció Denise Merkel, y después apareció Ricardo Peláez, y después aparecieron con el mismo discurso, copy-paste, ah, para hacerlo. Es una estrategia de Emilio, es decir, túmbelo con todo para que a quién le van a hacer daño a la selección ¿A azcárraga no, el único el único tipo que está en el tiro al blanco en este momento es Iraragorry y Coca, por eso te digo, si pierden con Estados Unidos de ahí va a salir la artillería más fuerte y si pierden la Copa Oro va a ser devastador el ataque, devastador y seguramente hasta Iraragorry va a tener que entregar cualquier puesto y va a haber una reorganización en la Comisión de Selecciones Nacionales. Puedes estar segura, te lo garantizo, te lo advierto. México no gana la Copa Oro, sale Aires de Purga, sale Jaime Ordeales, eh, salen todos los multipropietarios, sale el Grupo Caliente, sale el Grupo Azteca, sale a Mauri Vergara. Te lo adelanto de una buena vez.
1: O sea que le conviene más a México perder razón. Si pierde, ¿Sí? gana.
0: ¡Bravo! Qué aleluya, aleluya. No, a ver, porque
1: más allá de que le, le delega poder eh, Emilio Azcárraga, y me parece maravilloso, y total, si revientan y tienen que cortar, pues que revienten a Alejandro Aragorri, yo le di a él el poder para que lo hiciera. Pero conviene que se vayan, o sea, me refiero, de plano, Diego Coca no, no conviene que se quede, no, no conviene que, aunque Alejandro Aragorri lo haya impuesto no hay un futuro más o menos prometedor con el entrenador, quita, quita todo lo de alrededor, quita áreas de parga, todo lo okay. tóxico, todo lo negativo. ¿El entrenador no conviene que se quede?
0: A ver, yo te pregunto, Eli, eh, ¿tú crees que a Emilio le interesa que siga Coca? ¿Tú crees que Emilio se preocupa porque siga Coca? A Emilio lo que le interesa es, lo hizo, te lo advertí, Eli, lo hizo dos veces con... con con Jorge Vergara, le permitió a Jorge Vergara poner a Erickson y después lo reventó y le dijo: Yo decido, Aguirre, vente. Después, cuando puso el chepo de la torre otra vez, Jorge Vergara, de repente obliga a Jorge Vergara a que presente a Miguel Herrera. Y el discurso de Jorge era, era de dolor, se le atragantaban las palabras cuando dijo: Me la tengo que tragar entera y presentar a Miguel Herrera como técnico de la selección. Así lo dijo. Entonces, Emilio Emilio puede jugar con la selección. Es su selección, nadie se la quita. Entonces dice: Ok, ahí te la presto como se la presté a Jorge Vergara dos veces y quedó en ridículo. Entonces la recuperó. Ahora dices tú: ¿por qué no echaron a Martino? Porque recuerda que John de Luisa, el pajecito, el hijo putativo de Ascarra Gallán, ¿qué fue lo que hizo? Si fracasamos, me voy. Y te lo había advertido él y se iba a ir porque no iban a pasar el cuarto partido. Te tuviste que poner una bolsa de papel porque perdiste esa apuesta?
1: Sí, sí. Recuerdo todavía amargamente la bolsa de papel. Pues yo viendo meramente en términos futbolísticos, y aunque a mí el Oscarraga no le importe, me queda claro, y es un poco un juego de ajedrez donde al final él siempre termina ganando, está bien, pero al final es un proceso. Y si pusiste un entrenador, yo sí deseo que las cosas eh, más o menos se vayan por buen causa por toda esta gente joven que va a tocarle el cambio generacional y que si de pronto hay muchos desastres, varios futbolistas se van a perder ahí. Simplemente por eso, Rafa, porque creo que hay, hay jóvenes que sí merecen esa oportunidad y posibilidad y si los resultados no acompañan, va a ser muy difícil, ¿no? Aunque sigas sí. cambiando de entrenador, aunque pongas al que pongas, se van a seguir cortando procesos. Aunque no juegues eliminatoria, es importante que los triunfos se den para que puedan trabajar mucho más tranquilos y se quiten los mismos jugadores esos, esas situaciones eh, negativas de ser señalados hoy como un equipo de fracasados. Esa es una realidad.
0: Te voy a dar, te voy a dar una, una, una sugerencia. Eh, tú que eres tan amiga de Chucho, eh, tú que eres tan amiga de Chucho Pachuco, eh, yo ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no eh, te reúnes con él? Petit comité... Eh, puerta cerrada, grabadora apagada, libreta cerrada, entre cuates y le preguntas, pre dile, ¿qué, ¿qué te dijo Emilio antes de darle el poder a Alejandro? Pregúntale, tú pregúntale y te vas a sorprender de la respuesta, ¿Tú ¿Sabes? Eh, porque pues, yo te la dejo de tarea para que la tengas de primera mano, ¿te parece?
1: Es que ya eres más amigo tú que yo, ¿no? Bueno, tengo, tengo sí. entendido que, que pasaste de las mentadas a los besitos y abrazos, como el gobierno de México. Dios,
0: Dios me libre, no, 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 no. no. Pero... Dios me agarre confesado, jamás.
1: Pero bueno, Rafa, que okay, lo voy a investigar. Y si no sé la respuesta, ¿le dijo algo que lo dejó tranquilo o intranquilo?
0: Lo dejó muy tranquilo, lo dejó muy tranquilo, claro que sí.
1: Okay, es decir, okay, perfecto. Eh,
0: eh, la, la, la prioridad número uno después eh, de Coca, si no gana la Copa Oro, es, el, es Miguel Herrera, definitivamente, y para el siguiente proceso sería eh, Almada, si es que sigue involucrado en el fútbol mexicano. Platica con él, tú platica con él. Pero bueno... Eh, Vámonos a, a, al, al, al torneo, ¿no? Me parece que hay cosas muy interesantes. Hay, hay partidos que llaman mucho la atención. En cuestión de, eh, de posiciones, yo creo que el de León contra Chivas es el, es el dominante, ¿no? Más allá que el de, el de América contra Cruz Azul tiene también su guardadito.
1: Sí, ya empezó la jornada. Ahora sí me enteré que empezó el jueves. Terminó ganándole, eh, terminó ganándole San Luis a Juárez. No nos vamos a detener demasiado en el Necaxa no, 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 no en el Matatlán no, contra Cholos. No, 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 no hay necesidad. No, no, no. Pero podemos irnos directo el sábado, Rafa. Y el León, eh, yo espero que sea un gran partido contra Chivas, así como lo jugaron a tope contra el América. Quiero pensar que Chivas provoca lo mismo en el rival, ¿no? Esta intensidad y esas ganas de, de querer demostrarse que, que son mejores. Eh, León es un equipo que viene de media semana, de que le dio rotación a sus futbolistas, que perdió contra el Bayern, que bueno, a lo mejor para unos fue eh, terrible y vergonzoso, pero bueno, termina avanzando dentro de la CONCACHAMPIONS. Cuatro jugadores eran titulares, todos los demás suplentes. Este partido es muy interesante para ambos equipos. Ambos se pueden estar jugando, obviamente con una combinación de resultados y que con las jornadas que faltan porque termine la fase regular de quedar dentro de los primeros cuatro, Rafa. Entonces, realmente es un partido de, de altísimo voltaje, ¿no? De poder meterte directo a esa zona de privilegio o tener que chutarte un partido más de reclasificación y todo lo que conlleva y el peligro de una mala tarde-noche y quedarte completamente fuera y tirar a la basura lo regular que hayas hecho durante el torneo. Yo, lo que me llama la atención de León es que no le he visto un mejor partido que contra América. Sí han mejorado Sí es un equipo intenso, es un equipo con un poco más orden, como lo ha intentado el Arcamón, donde todos corren, todos meten, todos aprietan, hasta el platanito anda jugando muy bien.
0: Pero no los
1: veo con ese nivel como los veo contra el América. Espero que lo puedan demostrar contra Chivas, ¿no? Y que no sea simplemente el síndrome, si el de amarillo es, si el de amarillo es mi rival de enfrente, juego al máximo nivel. Si no... Eh, medio te cumplo, me medio juego bien y tengo lapsos del partido donde las cosas de pronto no salen espero que León esté tan encendido con Chivas al parecer ya hay un lleno total en el estadio de los Esmeraldas así que eh, pinta para buen partido y lo mismo que tiene que hacer Chivas que ha demostrado y esta postura me gusta del equipo de Pauno que no tienen miedo de visitante los mejores resultados, resultados los han sacado como visitante entonces puede ser un partido intensísimo Rafa abierto y yo pronostico de muchos goles.
0: Bueno, ojalá sí sea. Yo te hago una pregunta y me la contestas más adelante. ¿León no tenía ningún jugador seleccionable? ¿De verdad? O sea, ¿León no podía aportar nada a esto de Coca? Entonces me parece que ahí hubo una negativa para prestar jugadores de León. Y la otra, eh, la otra eh, este es un partido de alto riesgo, recordemos que ha habido broncas en las tribunas cuando se enfrentan esos dos equipos, espero que tomen las medidas necesarias por si esto eh, pasa. Y la otra, bueno, eh, el, el que vamos a tener que eh, someter a examen, y riguroso y meticuloso, es, es, es al Pocho Guzmán, o sea, eh, de repente, insisto en eso, la pareja nuclear, la pareja atómica, eh, es decir, Pituca y Petaca, Viruta y Capulina, eh, ya no sé quién más decirte eh, cómo iban a ser Alexis Vega y el Pocho Guzmán, los vimos divorciados en todo sentido, en el sentido eh, mental, anímico y sobre todo en el táctico. Vamos a ver si, si de repente Paulo encuentra la fórmula o si los jugadores no quieren adaptarse a la fórmula. O sea, yo voy a, a entender si Paulo es un incompetente o si los jugadores son los soberbios.
1: Eh, me quedan dudas por, por Alexis Vega. Víctor Guzmán no es un jugador soberbio en la cancha. Fuera de, puede ser. Pero en la cancha mm. no lo es. A ver, por eso Paulo no quería prestarlo, Rafa. Sabe de las debilidades, ¿no? Y sabe que estos todavía no se entienden. Necesitaba tiempo para, para estos dos y no solamente estos dos, si se entienden estos dos fluye mucho mejor el fútbol que, que pretenda desplega, desplegar Chivas, entonces es una muy buena prueba, muy buena prueba ante este León, fíjate que me quedé pensando ¿ves algún convocable de León? Yo solamente pensé en Cota ¿no? <ríe> no pensé por ejemplo, en ningún otro más puede ser Cota <ríe> y de ahí en fuera, digo Cota por encima ¿cómo de ¿cómo se llama el defensa de Toño, este muchacho? Este. 100 veces ¿no?
0: Sí, claro. Pero el, el defensa este, ¿cómo se llama? Ah, se, ay, se me fue el nombre. Ay, Alzheimer, sálvame. Bueno, eh, eh, a mí me parece que, que había por lo menos un jugador que, aparte de Cota, que podía ser cedido. Sobre todo en una posición donde el equipo, eh, donde la selección lo va a necesitar. Y, no des y donde llevas además como a un acto de suicidio, llevas a Néstor Araujo. Entonces, ahora, eh, también entendamos que en toda esta eh, situación que estamos eh, eh, revisando, el, el Guadalajara eh, tiene la obligación de ganar este partido, pero también entendamos los jugadores que están eh, deslumbrados por su convocatoria. Recuerda que hemos visto casos drásticos de jugadores que dejan de dar el tope que tienen cita con la selección aun cuando sean partidos moleros, lo hemos visto cantidad de veces, Eli.
1: Sí, termina haciendo en muchas ocasiones, dile al Chucky, lozano, Rafa, Andale. en muchas ocasiones, catastrófico cuando terminan, cuando terminan yendo con, con la selección mexicana. Entonces, esperemos que no, que no vaya a pasar. ¿Te, te referías a Osvaldo Rodríguez o a Moreno?
0: A, a Rodríguez y, y Moreno, ¿tú te, ¿a ti te parece que no, no encajaría?
1: Sí, okay. sí, sí, también lo he hecho bien. Digo, era una de, de las opciones que, que pudieron, que son que son laterales, pero que te pueden servir como opción. Siempre va a haber alguien mejor que Araujo, ¿no? Preferible que te sobren <risa> o improvisen una posición a llevar a Néstor Araujo. Pero. Vaya, no no creo, o sea, no bajaría uno de los que están por meter alguno de estos dos. Eso es totalmente. ¿Tú crees? Tal vez a Cota, sí por Toño Rodríguez, ¿no? Nada más.
0: Bueno, sí, pues, cuestión de gustos.
1: De hecho, así, eh... así lo veo, así me parece. Pero puede ser un lindo partido. Creo que va a haber muchos goles y creo que lo van a empatar. Un resultado, pues, que no sirve mucho para ninguno de Toda... los dos.
0: Todavía no está el despechado, como tú le llamas, ¿no? El arcamón.
1: Todavía el arcamón no está. Le falta un partido, ¿no? No, no,
0: no pues te digo, así es. sí. sí. El, bueno, el pronóstico rápido para irnos luego con América Cruz Azul, que es, es sabroso. Pronóstico 2-2. De veras. Bueno, León 3-1. Voy León 3-1, así. Pero bueno, a ver, vamos al otro partido, al de América contra Cruz Azul. Eh, no, Monterrey Santos, la verdad, no me interesa. No. Vamos con América Cruz Azul. Eh, América va a tener un partido muy complicado. Ya el Tuca encontró más o menos a, a amalgamar a los jugadores de manera que no jueguen amontonados, sino que jueguen atrasito y ordenaditos. Eso le va a complicar mucho eh, porque además hemos visto cómo el América, cuando de repente se le encierran de manera masiva, sí le complican la vida. Y además no creo que, no veo en Cruz Azul elementos como para que le puedan hacer mucho daño. Es decir, ¿tú crees que Antuna eh, le va a ganar en velocidad, espero que no juegue Araujo, a, a, al, al equipo del América? No, no no veo quién pueda cambiar la historia, ¿no?
1: Yo creo que sí, Rafa, yo creo que sí le pueden hacer un, un partido complicado. Eh, veo un buen momento a Rotondi muy a mi pesar porque luego me daba risas ¿Es que a Rotondi, pues sí, Rotondi la verdad sí es de los jugadores te, que marca te decía el Escobar eh, pues Corona que creo que te sigue rindiendo de, desde la portería, veo, veo buen orden no es amontonamiento, es orden ah, fue maravilloso ayer porque estuvo el Tuca Ferretti, en, estuvo en Fox y le preguntan sobre cuántos, cuántos extranjeros tendría que haber máximo en un equipo él dice cinco, pero la pregunta específica antes de esta es, ¿tú promoviste que en Tigres hubiera más jugadores mexicanos? El toca se puso rojo, no sé si estaba demasiado bronceado. Sí, claro, es que tiene que ser así, máximo cinco, pero en la banca nada, o sea, no dijo, no dijo ni sí ni no, muy inteligente, pero me daba risa porque traté de pensar a cuántos mexicanos les dio continuidad Ricardo Ferretti en Tigres, a ninguno. Si el reglamento le hubiera permitido 11 o, o 22 extranjeros, juega con, o sea, 22 en, de 11 en como titular y, y 10 más en la banca, ¿no? Y, y 21, perdón, y así se queda tu Ferretti. Pero según él, 5 máximo es el número ideal. Vamos a ver a cuántos extranjeros manda en este partido ante el América.
0: ¿Te acuerdas eh, cuando Espiricueta eh, de un enorme partido y se reintegra el León? Así lo dijo el Tuca, no va a jugar ni madres. Así lo dijo, no, no estoy inventando. Él lo dijo así, no va a jugar ni madres. O sea, a un muchacho joven, campeón del mundo, sub-17, de repente le dices, aquí no llegas, aquí no tienes esperanza. Eh, que, que no, el Tuca Ferretti no ha debutado a nadie, a nadie trascendente en toda su carrera. Bucetich, el único, es Marcelo. Eh, sería Marcel, Es decir, esos técnicos ratoneros no te debutan a nadie.
1: No, prefieren ajustarse al reglamento y si de pronto puedes meter nueve extranjeros y jugar solamente con, con un par de mexicanos, lo hace, ¿no? Yo sé que se los permite y, y está bien, pero entonces después no en el discurso de no, sí, máximo cinco, y en la banca que no haya ningún otro extranjero más porque así te obligas a meter a mexicanos. A lo mejor es lo que él creía como el escenario ideal, de eso a que él lo haga o que todos los entrenadores lo hagan, es completamente falso. Yo creo que Cruz Azul sí le puede hacer partido a, a América, Rafa, Tanortí sabemos que otro ah, partido no, sí. más de castigo no va a estar en la banca. Ya vimos que no repercute tanto porque al final América pudo sacar este un buen resultado. Pero, pero ojo con esto, creo que Cruz Azul le gana al América. Digo, los dos son locales, ¿no? En el Azteca, pero creo que el Azul le termina ganando al América este partido.
0: ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No, yo, yo, bueno, yo no lo veo así. Eh, ah, no, no revisé quién era el árbitro, ese detalle me faltó, pero bueno, yo no lo veo, eh yo creo que la América eh, no pierde este juego, no creo que vaya a ser otro 7-0, eso sí nos queda claro que no va a ocurrir, pero evidentemente yo sí lo veo como favorito, definitivamente lo veo como favorito, y, y ese es un gesto de Tan de Ortiz que para muchos ha pasado desapercibido, cuando un entrenador no hace falta... Y que los cambios ocurren ya de manera tan natural y encajando piezas, quiere decir que en la semana trabajaste bien. Quiere decir que en la semana hiciste bien tu chamba. Lamentablemente, insisto, tiene boquetes en el fondo, como el de Araujo, que son los que le van a pesar a la hora de querer ser campeón ahí es donde va eh, definitivamente a irse la esperanza para este equipo del Tan Ortiz, pero bueno algo que te queda por ahí pendiente, creo que partidos ya no hay, Tigres pues pasó sobre Motagua, lo de Atlas fue una vergüenza total, no sé cuánto tiempo van a aguantar a Mora, me imagino que ya eh, Hidalgo debe estar preocupado seguramente, eh, acá no tiene el control de la tribuna como lo tiene con Santos, que le dicen hey, lo voy a correr, ayúdenme échenle gritos Acá con el Atlas todavía no lo tiene. Entonces, eh, me imagino que en ese sentido le va a costar trabajo. Tal vez tenga que aguantar todo el torneo, ¿no? Pero ya a Mora le quedan pocas posibilidades, muy reñidas, por cierto, del repechaje, y ya se acabó para él la Champions, ¿no?
1: Sí, te, en un partido donde no lo no juegan mal, pero no les alcanza, otra pensar en otra épica de meter 4-5 ante un equipo más armado. Eh, se vuelve muy difícil, hay buenos, a ver, el Atlas-Pachuca me parece que es un muy buen partido, Atlas a pesar de que pende de un hilo, pero sigue con posibilidades de meterse a la reclasificación, y Pachuca busca quedarse dentro de los cuatro, que también tiene esa opción, está Atlas, creo que le queda Gallos y Puebla por ahí de, de rivales a Pachuca, entonces tiene el calendario más o menos a modo para así poderse meter dentro de los cuatro, lugar que busca León. Lugar que busca Toluca, lugar que busca Chivas, entonces... Bueno, el en mismo América, si es que llega a perder algún par de partidos, podría abandonar esa zona de privilegio. Se pone interesante, yo lo veo como un buen partido, partido de dueños que se odian, que no se pueden ni ver, y que además a Pachuca de pronto le llega a costar un poquito con Atlas, entonces creo que es igual es un buen partido. Y otro, Rafa, es el Pumas, el Pumas de nuestro tour como Mohamed de toda la vida. Pumas-Toluca puede ser un gran partido tiene que ganarlo porque las cuentas así lo obligan al turco, él dijo yo lo reclasifico y si no gana, pues tendría que ganar los otros dos que son América y Rayados entonces tiene que buscar pues por lo menos el empatito ante Toluca
0: tu, tu análisis del Atlas contra Pachuca fue muy inocente es decir, si a mí me quieres convencer de ver ese partido, usa una palabra clave morbo morbo ¿Por qué? Bueno, pues porque es, es la insignia de, de Iraragorri contra la insignia de Jesús Martínez. Eso es lo que va de por medio. Olvídate de todo lo demás. Eh, seguramente van a hacer lo que sea necesario para tratar de ganar. Es un partido de morbo. Por la... No voy a hablar de orgullo. Voy a hablar de soberbia de los dos personajes. ¿eh? Y es, un,
1: es algo que queda perfectamente bien. Para ambos lados, ¿eh? no solamente no solamente de un lado. Pero yo me fui más al tema futbolístico. A ver, ¿tú crees que llega Iraragorri o Jesús Martínez al vestidor y le digan, jugadores, este partido hay que ganarlo porque no soporto al de enfrente? No creo que lleguen tanto así, ¿o sí?
0: ¿Eh? <risa> Iraragorri eh, se va a encargar de que lo haga Riestra. ¿Vale? Eso tiene a Riestra, o sea, ¿tú eres que lo tiene por inteligente y por eh, sabiondo? No, lo tiene para ese tipo de labores. Hey, eh, Pepito, veíais tu chamba, córrele. Y va a ir a decirles, oigan, el, el jefe no quiere perder, el patrón no quiere perder y se lo va a decir a Mora. Y, y, y tú sabes que Chucho Pachuco sí se mete al vestidor. Él sí se mete al vestidor y les dice, este lo ganamos forzosamente.
1: Ya, ya está más cerca a Su hermano, pero a lo mejor en un partido Que lo manejas así de orgullo Y que además Ajá. es bien importante para Pachuca Ganarlo, puede ser Rafa, puede ser y, y creo que puede ser un partido interesante No te diría ni siquiera que lo va a ganar Pachuca Pachuca ha sido tan gitano en este torneo Y le ha costado tanto trabajo eh, Después del partido contra América uh, Ha venido a la baja Gana, gusta y golea y Gana uno <risa> tú lo, lo dices porque Chuchito ya es tu amigo pero no va a estar tan fácil ganarle ganarle Atlas y además en estos tienen, tienen cuentas pendientes y en el, en el Pumas-Toluca fíjate que yo creo que Pumas Pumas puede ganarle a Toluca
0: lo que pasa es que tú te entregaste al turco es decir, tú, tú dijiste que el turco iba a ganar y que iba a clasificar y que iba a estar en repechaje y que ya en el repechaje había que tenerle miedo Tranquila, Elizabeth Patiño, tranquila. Estamos chupando tranquilos, pero ¿sabes qué?
1: Nacho está muy enojado con sus jugadores. Él mismo ha dicho, nos están sacando los resultados casi al final de, de los partidos, no jugamos bien los segundos tiempos, otra vez los errores defensivos que arrastraron el torneo anterior vuelven a aparecer como fantasmas en la parte importante del torneo. A ver, yo sé que Toluca de mi campo para adelante es un equipo muy complejo, eh. es muy difícil eh, conseguir un buen resultado ante Toluca, pero en este momento de debilidad es cuando debe de aprovechar Pumas, si no saca por lo menos un empate, ya las cuentas se van volviendo imposibles contra el América, a lo mejor das el mejor partido de tu vida y puedes ganarle, y después contra Rayados pues es el mejor plantel del fútbol mexicano, entonces la tiene complicadita el turco, yo sus cuentas Rafa sí se las compré, tiene chance de empatar unos de los que le quedan no sé si sea contra Toluca en el presupuesto del turco
0: No le alcanza con eso, Eli. Con un empate de los que le restan. No le... A América no le va a ganar eh, Pumas, por más que me lo quieras vender. Y con Rayados, con esa eh, sensación todavía eh, de, de viejas rencillas, de viejas situaciones, viejos noviazgos. Yo tampoco creo que le vaya a ganar a Rayados. Además, si, si mal no recuerdo, eh, los duelos entre eh, eh, Bucetich y Mohamed son aburridísimos. Aburridísimos.
1: Sí, en algún momento los llegamos a ver pero, pero puede ser un buen partido Rafael, y tiene que ganar, las cuentas sí dan porque, si le gana a Tol mis, mis cuentas se van así, le ganas a Toluca, empatas con América y ganas contra Rayados y te metes porque haces nueve puntos y con esos ya estás en zona de reclasificación veremos si las cuentas terminan dándose se ve complicado evidentemente, pero Toluca hoy es eh, mucho más sencillo de lo que estaba presentando más o menos a, a mitad ver, del a ver, torneo. A ver, a ver, se le ha caído un poquito el equipo a Nacho Ambriz, Ya no creo que se meta dentro de los cuatro, ¿no? Seguramente estará ahí en zona de reclasificación.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, eh, según tú le gana a Toluca, empata con América y le gana a Rayados. ¿De dónde saca los nueve puntos? Serían siete.
1: No, ya sumo tres contra San Luis. Son los nueve que él prometió.
0: Ah, bueno, no, no. Eh, 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 ya, pero, entonces serían, según tus cuentas, serían 10. No, otra vez de plano eres... Eh, fuiste compañera ah, sí. de mesabanco de Peña Nieto, Miguel Conde sí, sí, y sí, sí, Blanco. La ah, bárbara!
1: Tendría que ser 10 puntos. Bueno, ay, ay, tú ay, me Dios entendiste. Dios. Ya consiguió 3, le faltan... Pues es que él prometió 9, ¿no? Ya no recuerdo si prometió 9 o 10, pero podía empatar uno de los 4. Entonces... entonces Ah, Ahí están las cuentas, Rafa. Bueno. Ahí están las malas cuentas hechas por mí. Y creo, a ver, estoy con Pumas. Creo que Pumas le puede ganar a Toluca. Pumas es mi, mi equipo favorito en este momento después de Pachuca, dentro de la posible Liga del Fútbol Mexicano.
0: Bueno, eh, recomendación musical, Eli Patiño. Yo te voy a recomendar una muy futbolera. No sé si viste aquellas escenas de la Copa Sudamericana con el equipo de Colón en la tribuna, el grupo de Los Palmeras cantando la de Pombón Asesino y Zabalero, Sí, ¿no? esa sí. la voy a recomendar yo. Vaya en Spotify y busquen versión cancha y disfrútela. Esa es la recomendación humilde que yo tengo el día de hoy
1: y es muy buena además la, 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 aparte ya mencionaste a Conde entonces hay que hacerle un poco de tributo también por parte del bombón asesino yo tengo la de vampiros de Rau Alejandro y la Rosalía está buena para aquellos que les gusta chupar la sangre <ríe> vayan y, y escuchen es un, es un poco reggaetón está, está sabrosón, pasen bien el fin de semana y nosotros nos escuchamos acá el lunes muy feliz te voy a decir que Pumas le gana a Toluca
0: y paga la luz porque ya te quedaste muy morena. Nos escuchamos el lunes. Chao.